0: La
1: cariñosa
0: La cariñosa La información deportiva más importante del momento está en el minuto
2: antena 2.
3: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol, RCN. Todo
0: el
1: fútbol con la gente, nuestra radio RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí comenzamos el programa que le gusta a la gente los medios de balón de RCN. Hoy, en el día que más también le satisface a Carlos Emilio Aguirre, que hace nuestro sonido. El 15, porque hoy es el día de San Billete para él. Bienvenido entonces, don Carlos Emilio, debe ser feliz. Claro que ayer, deportivamente triste, su América quedó eliminado frente al cuadro Deportivo Pasto por la Copa del Play, donde hubo una notable figura en ese compromiso, donde eh, José David Contreras, nuevo guardameta del equipo Deportivo Pasto, nacido en territorio venezolano, se convirtió en el hombre supremamente importante para el cuadro Astuso detuvo tres lanzamientos del punto penal. El partido terminó uno por uno en el tiempo reglamentario, pero ya en el lanzamiento del punto penal el lucimiento del guardameta José David Contreras, el otro guardameta que también es venezolano más <ríe> no cierta una. Oiga y entre otras cosas mirando eso tema del lanzamiento desde el punto penal ahí no estaba dentro de los cinco elegidos David Gómez. Vimos a David Gómez por allá sentado ya, le había colocado la chaqueta y demás cuando sus compañeros acertaban sobre la portería del equipo americano. Ayer hizo su debut con la camiseta del cuadro Deportivo Paz, David Gómez, el jugador del Once Caldas, jugando como lateral izquierdo. Bueno, Carlos Emilio, no pasa nada, que no pasa nada. Con... Ay, por Dios. Y lo hubieran ganado si era un torneo muy importante. Bien, eh, de entrada hay una noticia, amigos oyentes. Esto del fútbol colombiano definitivamente tiene muchas aristas, ¿no? Las contrataciones, las especulaciones, eh, eh, el agrado de que venga un técnico y unos jugadores, eh, la crítica porque se contrató este fulano y sultano, todo esto del mundo del fútbol. Y a eso no se puede sustraer, digamos, el once caldas. ¿Cómo les parece, amigos oyentes, que el partido y está programado por parte de la DI Mayor. Eso es desorganización de la DI Mayor. Total. El partido Once Caldas Deportes Tolima no cuenta con la autorización de la administración municipal de Neiva, o sea, del alcalde Gorky Muñoz Calderón. Ya lo van a escuchar ustedes, amigos oyentes, donde él dice, a mí nadie me ha llamado, nadie me ha consultado, ni la gente de la DI Mayor ni la gente del Tolima, que son los que obviamente tendrían que hacer la vuelta, porque ellos son los que juegan en condición de locales. En el Once Caldas no, simplemente estoy entregando la noticia como noticia, porque el Once Caldas debe jugar su partido, de acuerdo a la primera fecha y programación de la DIMAYOR, en condición de visitante frente al cuadro de deportes Tolima. En Ibagué no lo hacen, como se robaron las lámparas, la iluminación del estadio Manuel Murillo todo esto hay tinieblas entonces no pueden jugar allá. Se fueron para Armenia y el de Armenia sí les dijo de una sola, la alcaldía a través del secretario del Deporte, James Padilla, el hijo de nuestro compañero de labores, mucho tiempo en RCN, el secretario del Deporte, no, 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 aquí no se puede jugar. Esto está con un COVID tremendo, grande, no, aquí no se puede jugar. Entonces, listo. Entonces se fueron para Neiva, pero resulta que pasaron por encima la orden y obviamente el aval y la autorización del alcalde Gorky Muñoz Calderón. Así está la novela. Don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días. ¿Cómo le puede con la que acabamos de arrancar? No, Hoy el 11 Calda, a esta hora de la mañana, ocho, minutos, no tiene partido porque no hay escenario deportivo para jugar frente al Deportes Tolima. ¿Cómo amaneció don Lucas Salomón Osorio?
5: Hola, Wilmar, el saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora nos escuchan por los 1450m de la Cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Como quien dice, el partido del Once Caldas se puede sumar al de Patriotas América de Cali, que todavía no tiene ni día, perdón, ni hora, ni estadio para jugarse, según lo que dice el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Nadie le pidió permiso Y que las cosas no se pueden ir programando así tan fácilmente O sea que el Once Caldas También se sumaría a esa lista de los equipos que tienen partidos aplazados Y esperando que se pueda resolver esta situación Por parte del equipo Deportes Tolima Para poder ver al cuadro blanco en acción El resto sí ya está confirmado ya hay programación desde mañana sábado 16 de enero, habrá dos partidos, el domingo tendremos tres y hasta el martes y miércoles se extiende la primera fecha del fútbol profesional colombiano. Pero de eso estaremos hablando más adelante aquí en Los Dueños del Balón. Pero noticia que eh, impacta al hincha del 11 Caldos porque estaba deseoso de ver al cuadro blanco, el debut del equipo de Eduardo Lara pero tocará esperar que hace el Deportes Tolima en cuanto a este pronuncia, pronunciamiento
1: del alcalde de Neiva. Bueno, muy bien, ahí está. Y sin más preámbulos, escuchemos lo que dijo el alcalde de Neiva, refiriéndose a todos los ciudadanos, a todas las personas que habitan, que viven allí, en la capital del Huila. Esto fue lo que dijo Gorky Muñoz Calderón respecto al partido tolima Once Caldas y el Estadio Guillermo Plaza Salcid.
6: Informamos a toda la comunidad neivana deportiva que en estos momentos no hemos recibido una solicitud de parte ni de INEDI Mayor, ni del Club Deportes Tolima, ni el Club Deportivo Atlético Huila, en donde eh, nos piden la solicitud del préstamo del escenario el Estadio Guillermo Plaza Salcid para la realización del torneo. Del Deportes Tolima frente al Club Deportivo Once Caldas, en estas condiciones que hoy por hoy nos acoge el municipio, que es el tema de la pandemia, de este contagio COVID-19. Por tal razón, nuestra administración no ha otorgado un permiso como solicitud presentada por parte de, de algunas entidades mencionadas anteriormente. Por esta razón, no hemos otorgado ningún permiso y la cual el día lunes no habrá eh, partido. Profesional de la Liga Ver Play frente Tolima, frente al Club Deportivo Once Caldas.
1: Se pasaron por la galleta al alcalde gorky Muñoz Calderón. Muy fácil. ¿Quiénes se, la, se lo pasaron por la galleta? Primero la Dimayor. Mayor. La Dimayor Mayor no puede pasar por encima de una autorización de un aval de una administración municipal y sobre todo en los problemas que estamos viviendo esto del COVID-19, ahí lo explica muy claramente el señor Gorki Muñoz Calderón y segundo el Tolima pero cómo es posible que programan un partido así tan olímpicamente y se pasan por la galleta la autorización la orden el aval de la primera autoridad del municipio de Neiva eso así no es, eso así no es así comenzamos mal y las cosas que comienzan mal terminan mal ahora seguramente se comunicarán con él le dirán y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero de acuerdo a esto, a esta hora de la mañana y con la pronunciación del señor alcalde, 8-12 minutos de la mañana, el partido Tolima-11 Caldas no se hace en el estadio Guillermo Plaza Salcid de la ciudad de Neiva. Vamos a mensajes, 8-11, porque vamos a hablar del 11 Caldas. Eh. La, el equipo que estaba preparando el, profesor, o estaba preparando el profesor Eduardo Lara, el calendario del fútbol colombiano, la programación que se tiene hoy, lo que pasó en la DiMayor. Oiga, hay muchas noticias. Don Carlos Emilio, triste, pero usted al frente del cañón no tiene ningún problema. A ver, usted tiene la palabra.
3: Los dueños del balón con todos los deportes. -62.
0: Empresa
2: Arauca.
0: Con el programa Somos Grupo EPM, podrás financiar productos que mejoren tu calidad de vida. Solicita ya tu crédito Somos llamando al 889 9002 o acercándote a la oficina Check de tu municipio. Conoce más en www.somosgrupoepm.com. Somos para cumplir sueños, somos financiación, somos Grupo EPM. Check Grupo EPM.
6: ¿Quién dijo que en el fútbol solo ganan los jugadores? Tú también puedes ganar apostando en betplay.com.co. A los resultados, a los goles, a las atajadas, a lo mejor del fútbol de nuestro país.
7: Betplay, apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos.
6: Su suerte siempre te da más.
3: En Industrias El Reflejo, alcohol, amonio cuaternario de quinta generación, gel antibacterial, hipoclorito, jabón líquido, desengrasantes, desmanchadores, detergentes, papeles institucionales y todo en aseo. Precios especiales para distribuidores. Domicilios 874-2009. www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla.
6: Dueños del balón, dueños del balón. La noticia deportiva del día en los dueños del balón. ...en una presentación del Centro Comercial Cable
5: Ocho 8.16 minutos en los dueños del balón... ...y le comentamos a todos los oyentes de nuestro programa hoy, 15 de enero del 2021, que por ahora el Once Caldas no tiene sede, ni fecha, ni hora para jugar el partido ante Deportes de Lima. Hora, fecha calendario, que eso es un eh. disco. <risa> sí, señor, mejor, porque le recordamos a la audiencia que apenas se vincula con nosotros al programa que el alcalde de Neiva denegó la solicitud que se hizo por parte de la I mayor o mejor dicho, por Deportes Tolima, de para jugar en el Guillermo Plaza cid el día lunes. Este partido está programado para el día lunes a las 7 y 40 de la noche, a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas, para ver Deportes Tolima de dónde podrá ejercer como local, y así recibir al once Caldas por la fecha 1, y que no se tenga que aplazar el partido, como ya se aplazó el partido entre Patriotas y... ...y América de Cali porque la alcaldía de este municipio no prestó el estadio de Tunja.
1: Ok, bueno, muy bien. Por acá me están escribiendo una cosa que no la ha negado, no entiendo. Bueno, no, no, no entiendo lo que me, me están escribiendo en este momento. Que es que hay mucha, hay mucha llamada, hay muchas cosas respecto a este tema del cuadro 11 de Caldas y del fútbol profesional colombiano. Bueno, eh, rápidamente, bueno, ya está la noticia ahí, está originada la noticia... Respecto con la voz del alcalde, porque es que aquí no estamos inventando absolutamente nada, el Lucas, esa es la voz del alcalde, sí o no. El alcalde sí, está. Estaba... Ahí, ahí,
5: es, sí. ahí está claro lo que dijo ahorita, ver, lo tuvimos eh, iniciando el programa, que no, no estaba permitido el,
1: el partido en este, en este escenario. Sí, claro, es que no han solicitado el permiso correspondiente y mientras no pidan el permiso, pues obviamente no va a haber absolutamente nada. No, y lo, peor, y lo sabe
5: que es lo peor de todo, que dijo que si cuando le pidieran el permiso porque no lo habían hecho, la decisión sería que no. Eso, Ahora, lo, sabe, eso, eso, sabe, eso también lo
1: puso en su cuenta de Twitter el alcalde. Entonces, ¿sabe, qué pueden hacer? ¿Sabe qué pueden hacer? Lo siguiente, ese partido jugarlo a Carmenizales. ¿Por qué? Porque mañana juega Millonarios frente al conjunto Envigado. Y entonces, la Dima mayor para que salga ese problema, porque el alcalde está rabón y yo también me pondría en las mismas condiciones. O sea, me montan una fiesta en la casa y yo no me doy cuenta y no me piden permiso. Entonces, yo...
5: Sí, es que es importante eh, tener como el aval de de todas las personas o de todos los entes para poder salir a, a flote con los partidos de, de la Liga BetPlay Play, que como ya se conoció ayer, la primera fecha se jugará de la siguiente manera. 16 de enero, o sea mañana a las 5 de la tarde, millonarios se enfrentará a en Vigado desde las 5 en el Estadio Palo Grande. Posteriormente, Junior de Barranquilla lo hará ante el Independiente Medellín a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El domingo se tendrá la programación desde las 2 de la tarde con Deportivo Pasto enfrentando a la equidad a las 2 en el Departamental de Libertad Deportivo Pasto que clasificó ayer y dejó en el camino a la América de Cali en la Copa de Play en los cuartos de final. El Atlético Nacional se enfrentará a Independiente Santa Fe. Esto será desde las 6 y cinco de la tarde y a las 8 y 10 el día domingo Deportivo Cali enfrentará a Jaguares en el estadio de Palma Seca ya también el martes habrá programación con el Atlético Bucaramanga enfrentando a Boyacá Chico desde las 7 y 40 de la noche en el estadio Alfonso López y el miércoles se cerraría la primera fecha del fútbol profesional colombiano con el partido entre Alianza Petrolera y Deportivo Pereira esto en cuanto a la programación que se tendrá y también se confirmó, pues la Di Mayor confirmó ayer que el fixture para la Liga Bet Play 1-2021 se mantiene. En la Asamblea Extraordinaria quedó establecido que el calendario que se definió el pasado 30 de diciembre no tendrá modificaciones y se mantendrá como está. Además, se ratificó que la primera fecha del torneo se jugará este fin de semana en los escenarios que estén disponibles para así hacerlo teniendo en cuenta que los clubes de primera siguen implementando todos los protocolos de bioseguridad establecidos para las competencias organizadas por la DIMAYOR, entonces así como lo veníamos mencionando está la primera fecha del fútbol profesional colombiano bueno vamos a un pequeño corte y ya regresamos con toda la Actualidad del 11 caldas aquí en Los Dueños del Balón.
3: Los Dueños del Balón con
0: todos los deportes. Ahora el respaldo de la alianza Check y Sura viajan contigo. Comprar el SOAT para tu carro o moto es tan fácil como dar un clic. Ingresa a www.check.com.co y cotiza tu SOAT. Te sorprenderán las promociones que tenemos para ti. Recuerda www.check.com.co y busca el botón para cotizar tu SOAT. Check, Grupo EPM, vigilado por la
8: Superintendencia Financiera de Colombia. Sí, señor. ¿Cómo no?
9: 8 de la mañana con 22 minutos. Bueno, este problema... El fútbol colombiano está bastante delicado, ¿no? Pero el en Manizales las cosas están organizadas y se piden las autorizaciones y todo lo demás y se dan los avales y gracias a Dios el contagio de nuestra querida capital no es elevado como el de otras. Ciudades pequeñas como Armenia, ciudades pequeñas como Pereira y son las del la eje cafetero. Ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín y gracias a Dios nuestra capital no anda en esas condiciones. Sí tenemos que cuidarlo lógicamente pero tenemos que seguirnos cuidando. Y eso, pues, por eso la di mayor mira, pone sus ojos en la cancha del Estadio Palo Grande para ese partido entre Millonarios y el conjunto de Envigado. Tenemos en línea al señor alcalde de la ciudad, el doctor Carlos Mario Marín Correa. Ya le fuera de, 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 de micrófono le comentaba que el alcalde de la ciudad de, de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, negó permiso. No, es que no negado ningún permiso. Y ni siquiera lo han solicitado, el equivocado yo, no han negado ningún permiso, no le han solicitado que le presten el escenario deportivo del Guillermo Plaza, así para jugar Once Caldas Deportes Tolima. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a los dueños del balón de RCN, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Querido Wilmar, a Lucas y a todos los oyentes, a los dueños del balón, un saludo muy especial. Quería esta mañana llamarlos y saludarlos y darles una buena nueva en este año que comienza con muy buena actitud. Y usted ha aislado, ¿no? Así es. La semana anterior, segundo, me semana a semana me hago periódicamente una prueba y me salió positivo y lo más importante, pues, para mí siempre ha sido riguroso con los protocolos, cuidar a los ciudadanos, porque usted sabe que uno tiene contacto con, con mucha gente al día, pero por fortuna tuvimos un cerco cerrado que nos permitió proteger rápidamente a todos los funcionarios y hacer se lo haciendo prontamente ese confinamiento. Sí, tomable por ahora, creo, el mar. Pero muy pendientes de lo que, de mano de Dios, creo que siempre le uno las mejores experiencias o dificultades para mi Sí,
9: mire... Eh, ¿Cuál ha sido, cuál ha sido eh, el sistema de trabajo, el control, la organización que ha tenido con su equipo de, de trabajo, eh, permítame la redundancia, para que en este momento no tengamos los avances del COVID-19, que sí tienen ciudades cercanas como Pereira y la Ciudad de Armenia para no meter a otras capitales? Alcalde, ¿me escuchó? Eh, Alcalde. Bueno, creo que perdimos el contacto con el señor alcalde, ¿cierto? Bueno. Eh, vamos a continuar entonces. Hemos tenido algunas dificultades hoy, hombre. Me han presentado. Estas son cosas que se suelen muchas veces en esto de la radio, los diablillos, y hay que estar uno preparado para tal, como tal. Bueno, a ver si doblemos a tener el contacto con el señor alcalde para hablar sobre el tema de Manizales, lo del partido, y seguramente... ¿por qué no el juego que podría ser el lunes en Manizales-Tolima frente al cuadro Deportes-Tolima? ¿Ya está nuevamente el alcalde? Nuevamente. Ah, bueno, ahí está. Bueno, le, le preguntaba al señor alcalde, eh, su equipo de trabajo, ¿cómo han hecho para controlar en parte esto del avance del COVID-19? Aunque hay mucha gente que definitivamente en esta capital son muy indisciplinados, no es si no miran ese tema por adel cable, por Dios, acerca de la universidad, Muchachos sin tapabocas, tomando cerveza, tomando de todo. Eso es, no, eso es horrible, se lo cuento al señor alcalde de verdad. Pero pues el control, porque ya generalizando, por ejemplo, eh, alarmante lo de Armenia, alarmante lo de Pereira. ¿Qué ha pasado con Manizales? Cuéntenos.
4: Ustedes lo han visto. El trabajo ha sido incansable. Lo primero, entender que aquí todos tenemos que aportar el cuidado extremo de cada ciudadano nos ha tenido en los mejores niveles. Que la gente cuando sienta síntomas de inmediato se quede encerrada. Es lo que más nos ha servido. Porque con sinceridad, estar en los niveles que hoy estamos sin la ciudadanía no hubiera sido posible. Por eso gracias a la ciudad, gracias a, a la gente consciente y pues no falta quien no acate las medidas pero para ellos eh, siempre hay un llamado a atención generoso por parte de las autoridades y cuando no, pues toca aplicar la norma de manera tajante y dura. Eh, este combinamiento me ha permitido entender varias cosas. La primera, que la vida es muy vulnerable. Segundo, que cuando definitivamente no se puede hacer más fuera de la casa, eh, es una norma tajante para todos y por esto... Yo me he tomado muy en serio el hacerme la prueba periódicamente, eh, pero además de eso, proteger al equipo de trabajo. Casi todos estuvimos trabajando desde casa esta semana. Eh, ya a la mayoría le han hecho la prueba PCR. A gran parte del equipo le ha salido negativa casi a todo el equipo. Es decir que eh, las medidas de cuidado funcionan muy bien a pesar de tener el positivo cerca. Eh, está en manos de todos, querido Wilmar.
9: Eh, señor alcalde, como ciudadano, no como periodista, le va a decir lo siguiente el siguiente comentario. Eh, sobre la universidad acá que queda en la, en la zona del cable, estos muchachos no son ni 10 ni 20, 40, 50, 60, sin tapabocas, tomando cerveza, una, dos, tres de la tarde, cuatro de la tarde, cinco de la tarde. Un desorden total como ciudadano, de verdad, a uno le llama mucho la atención. ¿No puede haber un poquito de control respecto
4: a eso. Sí, de inmediato le voy a comunicar a la Fuerza Pública, a la secretaria de Gobierno y al Secretario de Salud para que estén cerca del sitio, para que intensifiquen medidas, pero repito, eh, todos los alcaldes se han visto con la misma dificultad. Hay gente que con irreverencia no acata la norma eh, y no hay más remedio de que entender qué es lo que ellos piensan de, del mundo y de las autoridades, pero pues eh, llegará el momento de que les toque la vida y que un golpe les diga de que eh, deben cambiar. Eh, por ahora, lo que vamos a hacer, repito, intensificar, si es necesario con parendos, si están por el que queda, pues los llevaremos a los, a los centros de acopio y que efectivamente eh, todos ayuden a seguir teniendo a en, en los mejores niveles porque, repito, eh, aquí la colaboración de todos nos ha permitido tener una de las tasas más bajas de mortalidad en el país.
9: Antes de preguntarle de la parte deportiva al señor alcalde Carlos Mario Marín Correa, cuéntenos la polémica que hoy vive el país respecto a la vacuna. Alcaldes como el de la ciudad de Cali dice que va a comprar las vacunas para los ciudadanos caleños. Eh, el de la ciudad de Medellín dice no. ¿Cómo está la situación en Manizal este tema de la vacuna, señor alcalde Carlos Mario Marín Correa?
4: Bueno, la verdad es que la responsabilidad de la vacunación siempre ha sido del gobierno nacional. Inmediatamente vimos eh, un borrador de decreto que quería enviar la responsabilidad a los alcaldes. Convoqué a todos los alcaldes del país a una reunión extraordinaria en las capitales donde tomamos varias decisiones. La primera es que la vacunación debe ser un propósito nacional y el gobierno debe asumir su compromiso de comprar las vacunas y los alcaldes asumiremos el nuestro de aplicarlas a la población. Porque estamos buscando con el gobierno, con el Ministerio de Salud, con los alcaldes, hacer el mejor equipo para vacunar a todos los ciudadanos. Mire, si en mis manos estuviera, dedicaría todo el presupuesto público para vacunar a los manizaleños, Pero hoy no hay vacunas. Si el gobierno nacional, en seis meses que lleva comprando la vacuna, va en lo que va con sus equipos de relaciones exteriores, con cancillerías. Imagínense que puede hacer un alcalde. Ahora bien, nuestra ciudad es bendecida, porque por fortuna Juan Diego Gómez acaba de ser nombrado subdirector, ese director científico del Pfizer, manzaleño, con papás de Neira, eh, nos podría ayudar a generar un acercamiento. Sin embargo, repito, imagínense cualquier ciudadano, todos los alcaldes del mundo queriendo comprar una vacuna. Miremos lo que pasa en Israel. Hoy Israel está pagando tres veces más por una vacuna y en marzo termina de vacunar a toda su población. Imagínense la presión del mundo que viene para todos los gobiernos después de ver el caso de Israel. En Inglaterra, además, están hoy vacunando cerca de 250 mil personas diarias y siguen poniendo 14 mil muertos al día. Es decir, que este trabajo debe ser responsabilidad de alguien que tenga la jerarquía y la capacidad instalada para poder comprar esta vacuna. Le hacemos un llamado al gobierno para que no permita que los empresarios vayan a volver esto un negocio, porque sería mezquino que quien tiene plata pueda vacunarse y quien no, no. Aquí nuestra prioridad es proteger a los más vulnerables y a los más débiles, querido Wilmar, y por eso hemos llegado a esta conclusión. Con el alcalde Daniel Quintero, con Claudia López, con el alcalde Pumarejo, con el alcalde Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga, estuvimos casi todos los alcaldes al unísono señor presidente, aquí estamos listos, que nos entreguen la vacuna y nosotros vamos a desplegar todo nuestro equipo de profesionales para poder vacunar a la población. Mira, en el caso de que tengamos que aportar, también estamos dispuestos con presupuesto público, pero la responsabilidad es del gobierno nacional.
9: Muy claro. Responsabilidad absoluta, total de el gobierno que ha tomado desde primera mano este tema del COVID-19 para territorio colombiano. Ahora sí la parte deportiva, señor alcalde. Bueno, juegan millonarios frente al conjunto de Envigado. Se abre la Liga BP precisamente en la capital caldense, en el Coloso, la 62, el Palo Grande. A usted, a su administración, obviamente, sí lo consultaron y demás, porque el programa, o quiero decir, el partido ya está montado y todo, señor alcalde.
4: Así es, querido Wilmar, y quiero decirle a los manizaleños que he propuesto como manizales, como sede para los eventos más importantes deportivos en materia nacional. Le he pedido al ministro Lucena con quien nos vamos a ver la próxima semana, esperemos pueda salir del confinamiento, para para contarle cómo hemos avanzado en materia deportiva para los Juegos Nacionales, lo que hemos estado haciendo para consolidar nuestra región. Y desde buena hora ha llegado este partido para que puedan ver los ciudadanos de Colombia lo que significa nuestra ciudad en materia de cultura ciudadana puedan ver nuestros protocolos, nuestros escenarios de primer nivel. Por esto, eh, hemos implementado medidas para eliminar la seguridad eh, en este partido. Control de fronteras por parte de la Policía Nacional. Vía decreto, la Secretaría de Gobernación está también vigilando de que no recibamos visitantes. Solamente los delegados de eh, cada uno de los clubes, son quienes tienen autorización, solo las delegaciones. Y va a controles fronteras para que no hayan eh, ciudadanos de afuera circulando por nuestra ciudad eh, que vengan al partido. A de esto, prohibimos aglomeraciones cerca al estadio y en la vía pública. Va a estar a cargo la Policía Nacional controlando y vigilando que todo suceda y transcurra de la mejor manera. Y finalmente, no se van a permitir en los establecimientos frente a la calle, que esto es lo que nos ha generado problemas anteriormente si sí, Muy bien. Muy bien. este piloto nos funciona seguramente vamos a poder seguir implementándolo para potencializar nuestro asunto en medio del COVID, en grandes eventos deportivos y que podamos efectivamente empezar a darle uso a la normalidad en este momento
9: eh, Hablando de ese piloto, señor alcalde Carlos Mario Marín Correa al cual usted está comentando me le adelanto, si sí, la gente de Ibagué, Colima, le pide autorización a usted para jugar el partido en Manizales, que ha sido negado, no, sino porque no han pedido autorización, el alcalde Gorki, Muñoz Calderón, su colega, dijo hombre, a mí nadie me ha llamado, y aquí no se va a prestar el estadio, porque nadie me pidió la autorización, si ese partido porque está en veremos en ese momento dice la gente de Ibagué, ah, bueno, no podemos jugar en Neiva, en, en entonces nos vamos para Manizales. ¿Estaría dispuesto usted a, a prestar este escenario deportivo? Porque el once Caldas no juega de local, sino de visitante, dicho compromiso.
4: Sí, lo primero que haría es hablar eh, con el alcalde Gorki eh, para contarle la situación y, y que esto no vaya a dañar nuestras relaciones entre mandatarios y, y proceder. Si no hay ningún problema, nosotros estamos dispuestos y listos. Eh, tenemos a cinco minutos del estadio un hospital a tener emergencias COVID, que es el hospital CES, pero además nuestros camerinos y nuestra estructura eh, ha tenido una implementación de bioseguridad que nos va a permitir eh, mejor disfrute y, y prevención. Entonces estamos listos si eso llega a suceder. Porque a propósito de eso, el Juventud de América que se cayó por contundencia a potencializar nuestra ciudad cuando así lo designen las autoridades, hemos venido avanzando mucho en esto estamos terminando eh, y sal, sacaremos últimamente eh, eh, un contrato para adecuar el estadio para los grandes sus camerinos y, y, y sus alrededores es decir que tenemos toda la voluntad e intención de cada vez potencializar más nuestros nuestros escenarios deportivos
9: muy bien todo está todo muy claro eh, el coloso de la Osa, de los 82 el gran está listo los pilotos están listos, la administración de Carlos Mario Marín Correa igualmente, porque esto se volvió perdóneme el término, señor alcalde de oyentes, un despelote con este problema del COVID-19 muchas plazas están cerradas infortunadamente, señor alcalde
4: Así es querido Wilmar, por ahora muy buena energía para todos los ciudadanos este será un gran año necesitamos fuerza de esta ciudad que sale adelante de todas las crisis y con mucho positivismo enfrentaremos un año que traerá mejores noticias y bienaventuradas a todas las familias de la ciudad. Así es. Carlos Mario
9: Marín Correa, alcalde de la ciudad de Manizales, muchas gracias por estar en los niños del Balón de RCN. Pronta recuperación, ¿cuándo vuelve al gabinete? Al despacho. Señor
4: Wilmar, esperamos, esperamos eh, eh, nuevamente una prueba en los próximos días eh, y el parte médico y el inmediato eh, me lo permitan, lo primero que hago es llamarlo para recibir su visita, querido Wilmar allá, y podamos hablar de fútbol, pero sobre todo de cómo va la ciudad.
9: Muy bien. Carlos Mario Marín Correa, a esta hora de la mañana, 8.40 minutos en los míos, Balón de RCN. Feliz día, señor alcalde, muchas gracias. Ahí está Carlos Mario Marín Correa, el alcalde de la ciudad. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, usted va a sacar conclusiones porque estaba muy atento, lógicamente, a este diálogo que hemos tenido porque presentaban algunas dificultades acá, pero las, las superamos y usted lo entiende, hombre, don Lucas Salomón Osorio. Vamos a estos mensajes y don Lucas nos hablará, obviamente, no solamente de esto, sino de la programación de una serie de cosas y noticias que tenemos en los dueños de balón. Ah, y la posible formación del cuadro Once Caldas para jugar frente al cuadro Deportes Tolima, que por el momento no sabemos. Dónde se va a realizar dicho compromiso. La Di Mayor es la que tiene que definirla y también el cuadro que juega y oficia como local, Deportes Tolima. Ahí el Once Caldas como se dice muy popularmente, no tiene velas en ese entierro, que le definan dónde va a jugar, simplemente para cumplir la primera fecha de la Liga de Play. Carlos Emilio, usted en Los Dueños del Balón de RCN tiene la palabra. Los
3: Dueños del Balón Sueños de la
2: sintonía En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó girando y ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 Supermotos O 100 Supersueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros ganas girando
6: Su suerte Siempre te da más
2: Plaza Corales es un proyecto cerca a todo lo que necesitas en Manizales. Contará con dos torres de 18 pisos cada una disponiendo de apartamentos de 2 y 3 habitaciones. Con excelentes acabados y parqueadero. Además, zonas pensadas para toda la familia. Juegos infantiles, cancha múltiple, salón social y lobby tipo hotel. Estamos en lanzamiento de nuestra segunda torre. Te invitamos a que conozcas nuestro apartamento modelo y visites nuestra sala de ventas. Comunícate con nosotros al 314-791-7023. Proyecto de la constructora Urbano, ubicado en la avenida Kevin Ángel al frente de Mall Plaza.
3: Industrias El Reflejo le tiene todo en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad. Contamos con personal capacitado y calificado en la elaboración y control de calidad de nuestros productos. Domicilios 8742009 www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla. Precios especiales para distribuidores.
6: Nuestro orgullo más grande crecer.
1: De la mañana con 43 minutos. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, ahí estaba el alcalde Carlos Mario Marín Correa hablando sobre el tema de esto de la vacuna, el tema de Manizales, el tema del de Estadio Palo Grande. Creo que quedamos muy, muy enterados sobre la situación, ¿no?
5: Así es, y algunas de las conclusiones que se dieron después de la conexión con el alcalde Carlos Mario Marín es que este fin de semana habrá un control de fronteras. Para evitar el ingreso a la ciudad de hinchas de otros equipos como millonarios que puedan generar aglomeraciones en la capital de Caldas. También afirmó que desde la alcaldía quieren potencializar nuestra ciudad en materia deportiva, que le van a hacer algunas modificaciones al Estadio Palo Grande y sus alrededores para que pueda contar con excelente estado para recibir torneos no solo nacionales e internacionales. Y además afirmó que si no hay ningún problema con el mandatario de, de Neiva eh, podría atender la ciudad el partido entre Deportes Tolima y Once Caldas pero Deportes Tolima eh, siendo el local en esta oportunidad en la primera jornada del fútbol profesional colombiano eso en cuanto a lo que
1: manifestó el alcalde de Manizales Carlos Mario Marina aquí en los dueños del balón Así es y que va a estar en su despacho la próxima semana, porque en este momento se encuentra aislado. Bueno, primera fecha de la Liga Bay Play, entonces léala por favor, don eh, Lucas Salomón Osorio, para que entremos en el tema del cuadro once Caldas y la posible formación que está en este momento preparando el profesor Luis Eduardo Lara Lozano para jugar frente al cuadro Vino, Tinto y Oro. Listo, la primera fecha sería
5: con el partido entre Millonarios y Envigado a las 5 de la tarde. El día mañana en el Estadio Palo Grande, mañana también se jugaría entre Junior e Independiente Medellín a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Melo Metropolitano. Y el domingo se contaría con tres partidos. Deportivo Pasto de Aquidad a las 2 de la tarde. Atlético Nacional Santa Fe a las 6 y 5. Y Deportivo Cali Jaguares a las 8 y 10 de la noche en Palma Seca. De Atlético Bucaramanga, Boyacá, Chico y Alianza Petrolera. Deportivo Pereira. Se jugarían ya la próxima semana el 19, martes 19 y miércoles 20 de enero y a la expectativa de lo que pueda pasar entre Deportes Tolima y Once
1: Caldas. Ahí está. Hablando del Once Caldas y de los porteros del equipo manizaleño, eh, es bueno comentarle a todos nuestros amables oyentes que obviamente el equipo va a contar con tres arqueros. Eh, el ya conocido hombre que nosotros eh, contábamos a través del profesor Luis Eduardo Lara, ¿no? que es el caso de eh, José Uber Escobar. Obviamente que el titular va a ser Gerardo Ortiz por el momento. Es un hombre que ha dado un buen resultado y que lo están trabajando intensamente, porque algunos eh, errorcitos que le detectaron y demás, está para que se pueda corregir respecto a, al guardabayas eh, paraguayo, que seguramente como están las apuestas lo volverían a llamar al seleccionado paraguayo cuando arranque la eliminatoria. ¿Cree uno no, eh, Lucas?
5: Sí, aunque el paraguayo no es titular con su selección, pero hace parte del proceso. Ha ido en las últimas dos oportunidades, ha estado en el banco, esperando la oportunidad, pero ha sido ya de este de este proceso para Qatar
1: 2022. Claro, es así, exactamente. Bueno, eh, tiene usted la voz de del nuevo guardameta del cuadro Once Calda, ¿no? De, sí, José Huber sí. Escobar. Habló
5: a su llegada a Manizales, comentó los anhelos que tiene con el equipo de Manizales y es un guardameta experimentado ya 33 años y esto fue lo que dijo a su llegada a Manizales y para ponerse la camiseta del equipo blanco de Colombia.
8: Feliz, muy agradecido con Dios eh, por cumplir un anhelo de mi corazón de estar en el Once Caldas con la convicción de que Voy a poder dejar huella en este club con base en, en mi esfuerzo, en la disciplina y en la capacidad que Dios me ha dado. Mi principal aporte será la disciplina, el profesionalismo, la entrega y dar seguridad. Eh, soy consciente de la responsabilidad que implica cubrir el arco del Once Caldas por su historia, por su hinchada y esperemos que eh, con el esfuerzo se pueda ...generar esa seguridad para, para el entorno de Once Caldas. Retos personales, venir, dejar huella en este club... ...que es un club grande de nuestro país... Eh, ...poder estar a servicio del cuerpo técnico... ...para cuando me necesiten y responder... ...y grupales, eh, unirme a los objetivos trazados... Eh, ...poder, como lo decía ahorita, hacer historia en Once Caldas... ...y dejar huella de manera integral.
1: Correcto. Mire, eh, Lucas y oyentes, estos son los tres arqueros del Once Caldas para esta temporada. El paraguayo Gerardo Ortiz, el Ibagaireño José Uber Escobar y este jovencito de 17 años nacido en Puerto Tejada, un metro con 86 de estatura, se llama John Alexander Murillo. Este va a ser el reemplazo de Jason Truque que no continuó con la institución manizaleña. John Alexander Murillo. Me contaban ayer que para la contratación del nuevo eh, portero del Once Caldas, o sea para tener eh, una posibilidad ante la de José Hugo Escobar pasaron por José Silva jugador del Bogotá Fútbol Club pero infortunadamente llegó a Manizales y no pasó los examen, exámenes médicos tenían en carpeta Ramiro Sánchez el manizaleño, ese volvió al cuadro Unión Magdalena tenían a Jefferson Sánchez pero cuando ya lo hablaban, Quindío se adelantó y ahora es figura con el cuadro Cafetero, por lo menos en la Copa del Prey se notó un guardameta con muy buena solvencia, ¿no? Lo tiene Oscar Héctor Quintabani, que fue arquero también en su vida activa profesional. Y Esteban Ruiz estaba dentro de esa carpeta, pero resulta que lo de Esteban Ruiz me cuentan con muchos problemas. es este Esteban Ruiz, Lucas, fue el que estuvo acá en la zona del eje cafetero, en Armenia, en Pereira, luego en Bucaramanga con la selección preolímpica, ¿no? Sí, Esteban, señor. Esteban Ruiz, ¿sabe quién maneja Esteban Esteban Ruiz. No, no sé, pero me acuerdo pues que
5: estuvo eh, con la selección nacional y se le veían buenas cosas, pero también tenía
1: falencias. Y bien grandes, lo maneja y, y el hombre cree que ahí hay un tesoro, Oscar Eduardo Córdoba. Muy complicado le cuento para negociar, porque el representante es Oscar Eduardo Córdoba y me cuentan que pidió el oro y el moro. Y el jugador al final pues fue descartado y entonces por eso se trajo a José Escobar, guardameta de, de 33 años. Ah, y se me quedaba esta, para la posición de técnico, y es que esa es la, res la respuesta del profesor Lara, lo dice todo. Recuerde usted que cuando le dijimos al profesor Lara, bueno, cuando lo llamaron? ¿Usted qué pensó? No, es que a mí me llamaron el 1 de enero y el 3 ya estaba arreglando la maleta para ir a la ciudad de Manizales. ¿Le que lo dijo el profesor Lara? Sí, señor, aquí lo dijo, el miércoles. Claro, claro porque es que el 11 Caldas ya prácticamente tenía plan B, debido a que habían escuchado rumores que el profesor Boder iba a renunciar. Tenía el plan B, pero no tenía, y no, tres, tres candidatos. Eso de siete, ocho, veinte y cincuenta, no, tres candidatos. Los técnicos eran Humberto Sierra, Carlos Alberto Elpici Restrepo y Eduardo Lara. Eran los tres y terminaron con Eduardo Lara, siendo el director técnico del cuadro manizaleño. Permítame su mensaje. Señor. Humberto Sierra que pasó por 11 Caldas, pero en las divisiones menores y manejando todo ese tema. Es que él solamente ha sido técnico en propiedad en dos equipos. Un rato y un poquito largo con el conjunto de la equidad y un ratico con el Deportivo Independiente de Medellín. De resto ha sido asistente técnico Humberto de Jesús Sierra. Estos mensajes y entramos con más novedades del Blanco Blanco de Colombia.
2: Plaza Corales es un proyecto cerca a todo lo que necesitas en Manizales. Contará con dos torres de 18 pisos cada una disponiendo de apartamentos de 2 y tres habitaciones con excelentes acabados y parqueadero. Además, zonas pensadas para toda la familia. Juegos infantiles, cancha múltiple, salón social y lobby tipo hotel. Estamos en lanzamiento de nuestra segunda torre. Te invitamos a que conozcas nuestro apartamento modelo y visites nuestra sala de ventas. Comunícate con nosotros al 314-791-7023. Proyecto de la constructora para. Urbano, ubicado en la avenida Kevin Ángel, al frente de Mall Plaza.
3: En Industrias El Reflejo Alcohol, amonio cuaternario de quinta generación, gel antibacterial, hipoclorito, jabón líquido, desengrasantes, desmanchadores, detergentes, papeles institucionales y todo en aseo. Precios especiales para distribuidores. Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla.
6: Estos
1: son los dueños del balón, sí señor, ¿cómo no? Bueno, <ríe> me, me escribe por acá un amigo, <ríe> ¿Qué que pasa, me pasa, arre, pasa Lara. Para sí, que él necesita yo, la gente para empezar a jugar. Y yo dije, Bode, el profesor Eduardo Lara, el profesor Eduardo Lara, el profesor, <ríe> Eduardo, Lara, el profesor Eduardo Lara. No, pues ah, estamos un acostumbrados, tres años acá, se le pega uno el nombre o no. Bueno, Eduardo Lara, Eduardo Lara, eh, no me perdonan medio, yo ¿no? ahí mismo me escriben, de una, eso de está una. muy bien, sabroso, a mí me encanta esa situación, muy bien. Carlos Eduardo Río López, un abrazo narrador, todavía no sabemos si hay o no partido, tranquilo. Fabio Alberto Aristizano, tranquila. vamos a ver si hay o no partido, esto lo manejamos con tranquilidad. Bueno, entonces, Gerardo Ortiz en la puerta, va, va colocando esta, pues me la contaron. Sí, Gerardo, sí, sí. Gerardo Gerard Ortiz en la puerta Debud, Jesús David Murillo Caleño, 29 años de edad Lateral derecho Debud, Joyber González De Puerto Tejada, 31 años Ese es el que tiene doble nacionalidad Ahí va escribiendo Carlos Eduardo Ríos o Yo De Guinea Ecuatorial Que está situado en un país pequeño Situado en África Joyber González que viene del Deportivo Pereira Bueno, David Valencia ese es un paisa de 29 años. Tomás Clavijo, que va a tener la posibilidad, jugador pereirano, lateral izquierdo. Déjeme bueno, le de Wilmar. Señor. O sea que
5: David Valanta a luchar con la, por la posibilidad con David Valencia y Joy González. Y Mi Tomás fuente, Clavijo, por ahora le ganan entonces la pulsada a Pedro Valoyes en ese equipo titular.
1: Sí, si la gente me comenta que lo de Valanta es un jugador que no viene... En ritmo futbolístico, mientras que David Valencia sí. Eh, y Joy Ver González también. Balanta tuvo una lesión muy, muy delicada. Eh, y apenas apenas ahí me, me, dio, me lo miraban en Millonarios, ¿no? Tomás Clavijo, entonces, en la mitad, Danois Quiñones, este es un tumaqueño de, de 20 años de edad, volante o lateral, va a reemplazar a Robert Mejía, como están las apuestas, porque Robert Mejía. Ha tenido un cuadro gripal, no COVID, sino cuadro gripal. Ha estado enfermo, Robert Mejía, el de Puerto Tejada. Sebastián Guzmán. Luego, el enganche puede ser porque tiene un tirón, eh, me dice el jugador eh, Sebastián Hernández. Entonces, Marcelino Carreazo. Este otro que también tuvo una lesión delicada, complicada, muy parecida a la del tumaqueño Danovis Quiñones. Usted lo recuerda. Adrián Estacio. Viene siendo... Uy. Hombre tenido en cuenta por el profesor Eduardo Lara, Adrián Estacio. Es bueno, Wilmar. Sí, espera, permítame. Emender García y David Lemos. Bien pueda, don, don Lucas, hágale.
5: No, le decía que, a, a propósito de, de Adrián Estacio. Se lesionó cuando pasaba por un buen momento en el Once Caldas. Un jugador rápido que juega, que tiene perfil izquierdo, pero juega por derecha, engancha muy bien y tiene pegada de media distancia. Ese jugador le puede dar la mano al Once Caldas cuando Carreazo Lemos o hasta el mismo Sebastián Hernández no estén en el día.
1: Bueno, entonces, como conclusión, por la información que recibimos, esto obviamente está sujeto a muchas modificaciones. De los siete jugadores contratados por el Once Caldas, tres serían titulares, Jesús David Murillo, Joy González y David Valencia. Dos que estaban lesionados con ocho meses que estuvieron por fuera de competencia, Danovis Quiñones como volante de recuperación y Adrián Estacio, como eh, extremo, y un jugador más que se encuentra con problemas de salud es Fabio Urbano, que está entre de los problemas de Robert Mejía y demás, entonces ahí está lo del equipo Once Caldas, así, someramente, para el primer partido frente al cuadro, vino tinto y oro. ¿Usted qué piensa, hombre, don Luca, dónde dejará ese partido? ¿O será que la mayor llama al alcalde Gorrique Muñoz Calderón? Y dice, señor alcalde, discúlpenos, perdónenos, es que se nos fue, es que tuvimos una asamblea, tan agitada el día eh, jueves. Y entonces, hombre, nos pasó por alto pedirle la autorización. ¿Usted qué cree?
5: ¿Quién sabe? Bueno, usted sabe que hoy por hoy, en un día pasan muchas cosas. Y pues si todavía once no juega, pues hasta le caen bien las sesiones de entrenamiento al profesor Eduardo Lara. ¿No cree usted?
1: Sí, eso es verdad. Va consiguiendo más el equipo que necesita, que él quiere, Exacto. que él desea. Eso es verdad. Le cierro con
5: esta, muy mal
1: A ver... Ayer en las redes sociales de los dueños del balón
5: hicimos el, eh, la siguiente encuesta. ¿Cómo cree que le va a ir a Once Caldas en la Liga Bet Play 1 2020? Bien, 18.7%, regular 49.2% y mal 32.1%. Bueno. Por ahora no, va, no, no se ha subido al bus del, del profesor Eduardo Lara.
1: Bueno, Danovis Quiñones, Proceso del seleccionado caldense de Álvaro Andrés, el de la academia exactamente. Proceso, Academia Fútbol Club. Este Danovich Cuñoz nos habla.